0: Yeşil Gazete TV'de Yakın Sama'nın 8. programına hoş geldiniz. Benim İmit Şahin. Ben Kürşat Kızıltuğu. Bugün e, Yakın Sama'da e, felsefe, bir felsefe kitabı üzerine konuşacağız. Maruzio Ferraris'in Yeni Gerçekçilik Manifestosu kitabın e, adı. E, Graham Harman'ın sunuşuyla kolektif kitaptan e, yayınlanmış 2018 e, yılında. Aslında 2012 e, kitabın çıkış tarihi, e, 2019 yılında yayınlanmış, pardon, Haziran 2019'da yayınlanmış kolektif e, kitaptan. E, Ferraris'in yeni gerçekçilik manifestosunu bugün e, hem içeriğini biraz konuşacağız, hem de aslında e, bu kitap çok daha genel bir, e, yeni sayılabilecek bir felsefe e, ağının ya da bir düşünce ağının bir parçası diyebiliriz. Biraz bu kitapların genelinden aslında bir giriş yapmış olacağız. Bu tür yayınlar giderek artıyor bu tür kitaplar. Ve yeni gerçekçilik, işte spekülatif gerçekçilik ya da nesne yönelimli ontoloji gibi yeni felsefi okulların oldukça güncel kitaplarını zaman içerisinde başka kitapları da konuşacağız ama bugün Yeni Gerçekçilik Manifestosu ile bir giriş yapmak istedik aslında. Marzo Ferraris'ten kısaca bahsedersek kendisi bir İtalyan e, filozof, Torino e, Üniversitesi'nde felsefe bölümünde e, profesör ve yine Torino Üniversitesi'nde ontoloji laboratuvarı e, diye bir bölümü yönetiyor. E, kendisi aslında Derrida'dan etkilenen e, işte 1956 doğumlu Derrida'dan etkilenen, hatta onunla bir kitabı da var, birlikte yazdığı bir kitap da var. Ve bir hermeneotik kuramcısı olarak postmodern felsefenin içinden gelen bir filozof. Ama daha sonra bu etkilerle yeni bir sentez yaparak ontolojik yeni bir ontolojik gerçekçilik e, geliştirmiş. Kendisi aynı zamanda e, İtalya'nın sol e, kanat gazetelerinden La Repubblica'da da. E, kültür e, sayfasında e, düzenli yazılar yazıyor. E, Ferraris'le beraber isminin birlikte anıldığı pek çok başka filozof da var. E, aslında şimdi biraz Kürşat istersen sen e, bize hani bu kitaba girmeden ve yeni gerçekçilik nedir? Yeni gerçekçilik manifestosunda nelerden bahsediyor Ferraris? Bunlara girmeden biraz bu, bu kitabın ve bu yazarın da içinde yer aldığı genel çerçeveyi e, bir çizersen böyle başlayalım. sesini açman gerekiyor.
1: Çok pardon. Ee, 1970'lerin ortalarından başlayarak e, İngiliz e, filozoflardan e, Roy Başkar'la e, gelişen e, eleştirel realizm hareketi e, bugünkü yeni gerçekçilik hareketini önceleyen e, ya da onun öncüsü olarak değil ama Orada, e, orada geliştirilen tartışmalara e, çok büyük ölçüde yakın tartışmalar açan ama daha ziyade Marksist gelenek içerisinde ve diyalektik düşünceyle bağlantılı bir biçimde e, sürdürülen bir e, tartışma alanıydı. Ve bu tartışma alanı kendi hareketini yaratarak eleştirel realizm hareketini yaratarak e, 1980'li ve 90'lı yıllarda özellikle sosyoloji başta olmak üzere sosyal bilimler üzerinde etkili olmaya başladı. E, ve e, daha sonraki yıllarda da ilişkisel sosyoloji akımının e, doğmasına da vesile olduğu aynı yıllarda e, hareketin öncü filozofu olan Roy Başkar'ın e, özellikle e, kıta Avrupa'sındaki diğer akımlarla hem hermenioitik felsefeyle hem e, pozitivizmle hem de daha sonraki yıllarda e, postmodern düşünceyle olan e, bir takım e, teorik entelektüel tartışmalarını içeren çeşitli kitaplar da yayınladı. Ee, bu kitaplar e, Türkçe'ye ne yazık ki oldukça gecikmeli olarak çevrildi. Yani e, Roy Başkar'ın 1970'lerde ve e, 80'lerin sonlarında yazdığı kitaplar bize 2010'larda gelmeye başladı. E, henüz e, Türkçe'de yalnızca 3 kitabı var Başkar'ın. E, bu e, eleştirel realizm akımından e, bu, bu şekilde çok kısa bahsetmemin sebebi... E, Genellikle e, Ferraris ya da e, Graham Harman ya da e, Quentin Meyasu gibi e, yazarlarla e, anılan bu yeni tartışma alanının e, sanki 2010'lardan sonra başlamış çok yeni bir hareketmiş gibi bir izlenim e, oluşturması. Aslında bundan dediğim gibi çok daha öncesinde de e, başlayan bir süreç vardı. E, bu, bu iki akımın dışında e, aynı zamanda Zizek e, ve e, ondan etkilenen Adrian Johnston'ın da başlattığı başka bir transandantal materyalizm akımı da vardır. Bu tartışmalarla doğrudan ilişkili e, olmak e, o olmamakla beraber yine de son derece birbirleriyle karşılıklı tartışma yürüten hareketler oldukları için o, e, ondan da e, en azından ismen bahsetmek istedim. E, çünkü orada da yine gerçekçiliğe yönelik ya da ontolojinin terk edilmesiyle başlayan postmodern projenin yerini alan bir materyalizm arayışı aynı şekilde söz konusudur fakat hareketin asıl dünya çapında hareket diye doğrudan hiç kimse böyle adlandırmıyor ama artık dünyada bunu bir eğilim olduğunu söylemekten çok da çekinmeye gerek yok ee, alternatif bir tartışma alanı başlamış durumda. T- tıpkı şey gibi yani 1970'li yıllarda e, kimse kendisine durdururken postmodern falan demiyordu ya da postyapısalcı demiyordu ama belli başlı kıta Avrupası'nın özellikle Fransız felsefesinin belli bir e, eğilimi e, tekil düşünce ya da işte tarihselciliğin eleştirisi ya da işte e, yapısalcılığın eleştirisi yoluyla bir e, eğilim oluşturmaya başlamışlardı ve bu eğilim e, giderek ortak özellikler göstermeye başladıktan sonra e, tabii ki akademik çevrelerde kolaylaştırıcı kavramlardan bir tanesi her zaman bir amblem olarak öne çıkar. O zaman da postyapısalcılık ve daha sonraki dönemde de 1979 yılında e, Lyotar'ın e, Postmodern Durum kitabının ardından da Postmodernizm olarak adlandırılmaya başlamıştı. E, şimdi bu akımın metinleri de 1990'lı yıllardan itibaren Türkçe'ye çevirmeye başladı ama Türkiye'de en, en azından e, sol entelektüel çevrelerde ve akademik çevrelerde özellikle de sosyal çevrelerinde e, ne derece etkili olmuş olduğunu burada bahsetmeye gerek dahi duymuyorum. E, çünkü özellikle sosyoloji ya da e, kültürel çalışmalar gibi alanlarda ya da işte toplumsal cinsiyet teorileri gibi alanlarda ya da milliyetçilik teorileri gibi alanlarda çalışanların ee, hemen hemen olmazsa olmaz kavram setleri arasında yer alıyor po- postyapı sağlıklı kavram setleri. Ee, ve bu kavram setlerinin e, hepsinin e, kesiştiği bir tür ortak e, alan var. Ve bu ortak alan özellikle e, içinde yer aldığımız toplumsal gerçekliğin ve o gerçekliğin içerisinde bizim bütün algılama biçimlerimiz, bilme biçimlerimiz ve Dünyayı görme biçimlerimizin ve hatta o dünyayı temsil etmek üzere oluşturduğumuz diğer bütün bilme biçimlerimizin hatta fen bilimleri de dahil olmak üzere tüm bilimsel bilgilerimizin içine gömülü olduğumuz toplumsal sistemler ve o toplumsal sistemlerin kurulu iktidar ilişkileri tarafından belirlenmiş olduğu ön kabulle dayalıydı. Burada evet bir radikal eleştirel bakış açısı anlayış. Var fakat bu radikal eleştirel bakış açısı bir noktadan sonra gerçekliğe ilişkin kavrayışımızı e, e, belli ölçüde e, sorunlu hale getirecek noktaya kadar vardı ki bu 1990'lı yıllarda artık daha görünür olmaya başladı. E, örneğin e, Jean Baudrillard'ın... E, 1990'ların başlarında bu Küveyt Savaşı esnasında kendisiyle yapılan bir röportaja verdiği cevapta gerçekte bir Küveyt Savaşı'nın olmadığını ama Küveyt Savaşı'na ilişkin daha ziyade televizyonlarda izlediğimiz bir takım görsel temsillerin olduğunu ya da buna yakın bir şey söylemişti. Ee, şimdi burada söylenmek istenenin ne olduğu ve bu, bu buradaki kavramsal stratejinin neyin hedeflediği üzerine pek çok spekülasyon yapılabilir ancak bir noktadan sonra bizim doğrudan doğruya olmakta olana bir erişimimizin e, söz konusu olamayacağını ama olmakta olan hakkındaki düşünme ve konuşma biçimlerine veyahut da bunların m- temsil edilme biçimlerine ancak bir erişimimiz olabileceğini ve bizim ancak bunları tartışabileceğimizi ima ediyordu Bodrier'ın bu yaklaşıma. İşte e, bu tartışmaların e, peşinden e, Amerika'da, Fransa'da e, kısmen İngiltere'de ve İtalya'da, e, bu dört odak ülkede, e, son olarak da Almanya'da e, bir takım filozoflar ortaya çıkıyor. Amerika'daki daha ziyade bir, bir grup filozofun e, dostluğu etrafında şekilleniyor ve ee, felsefede ontolojiye dönüş diyebileceğimiz hareketin bir ayağını orası oluşturuyor. Daha sonra bu hareket kendisine nesne yönelimli ontoloji demeye başlıyor. Aslında buradaki nesne yönelimli ifadesinin amacı da e, var olan felsefelerin, özellikle bu kıta Avrupası felsefesinin son döneminin e, hermenoitikten ya da fenomenolojiden başlayıp postyapısalcılara kadar uzanan bütün hattının özne yönelimli olmasına karşı bir şey olarak bu kavramı ortaya atıyorlar. Çünkü dünyayı bilme biçimlerimizin öncelikle o dünyayı bilmeye yönelen öznenin kendi öznelliğiyle ilişkili olduğunu öne çıkartan bir bakış açısı var burada. Dolayısıyla bu filozoflar kendi, kendi kurdukları ontolojiye Nesne yönelimli ontoloji adını veriyorlar. Kurucuları en başta gelen kurucu isim Graham Harman. Ee, Graham Harman'ın dışında da e, Levi Bryant ve e, Timothy Morton gibi başka isimler de var. E, bu isimlerden Graham Harman ve e, Timothy Morton'ın kitapları Türkçe'ye de çevrilmeye başlandı. E, her iki yazardan ikişer tane kitap Türkçe'ye çevrili. E, bu e, nesne yönelimli ontoloji... E, Tartışmaları ya da hareketi diyelim çünkü burada hareket demeyi e, mümkün kılan bir şey var o, o da şu e, bu yazarlar e, son 10-20 yıldır çok çeşitli büyük uluslararası konferanslarda ve e, büyük ça- kapsamlı kitap derlemelerinde e, aslında son derece e, amaçlarını adım adım ila- ileriye taşıyacak e, kendi düşünsel projelerini ileriye taşıyacak şekilde e, çok farklı yönlere doğru ontolojiyi inşa etmekteler. Bir diğer tartışma Fransa'dan geldi ve 2007 tarihi az önce fotoğrafında, kapak fotoğrafında gösterdiğimiz sonluluktan son, sonluluğun sonrası Quentin Meyasu'nun bu kitabıyla başlayan bir tartışma oldu. Burada Meyasu da yine kıta Avrupa felsefesinin aşağı yukarı son 200 yıllık bütün gelenekleriyle çok radikal bir hesaplaşma ortaya koyuyordu ve Kant'ın ortaya koyduğu e, e, Numen fenomen ayrımı ve bizim e, Numen'le e, yani bil, bilme neslimiz olarak bil, bilincimize aşkın olan varlıkla e, bilme sürecimiz arasındaki ilişkiyi e, e, kavrarken ancak ve ancak e, bu e, iki var, var, varlık alanı arasında daha doğrusu varlıkla Varlığın e, bilgi nesnesi olarak e, bilgiye konu olan alanıyla bilmeye yönelen öznenin arasındaki ilişkiyi ancak bilebileceğimizi ortaya atan e, felsefe olarak bütün bir kıta Avrupa felsefesini e, korelasyonizmle e, tanımlıyordu. Yani biz e, varlığın kendisini veya o varlığın içerisinde görünmez ve bilinmez kalan numenal alanı veya onun bize görünür, bizim deneyimimize içkin olan fenomenal alanı değil. Ancak bu e, bu iki alan arasında bizim onunla kurduğumuz ilişkiyi bilebiliriz diyen e, felsefe e, akımları olarak görüyordu bütün e, çağdaş felsefeyi. Ve bu korelasyonizm kavramından geliştirdiği e, oldukça radikal bir kritikle birlikte e, kimilerine göre daha sonraki tüm... E, yeni ontoloji hareketinin başlatışı filozoflarından bir tanesi oldu. Ee, bu e, ha- hareketten e, yola çıkarak e, Quentin Mayas'u da kendi e, düşüncesini spekülatif materyalizm olarak tarif ediyordu. Bunlardan başka e, bir diğer alanda yeni materyalizm olarak tanımlanmaya başlamıştı. O da yine 90'lı yıllarda eee hem feminist felsefe içerisinden hem de e, sosyal ontoloji araştırmaları içerisinden 2-3 e, filozofla birlikte anılan bir e, eğilimdir. E, bunlardan bir tanesi e, Donna Haraway, e, bir diğeri Rosie Broido. Bu iki e, feminist filozofun çalışmaları. E, ama bunların dışında esas olarak e, Manuel Döllandanın yaptığı yeni e, ontoloji araştırmalarıyla ile beraber gelişen bir süreçti. Yine bunlardan bağımsız olarak bu yeni ontoloji hareketinin kurucusu olarak kabul edilmemekle beraber bu harekete belli bir kaynak oluşturan filozoflardan bir diğeri de Bruno Latour'dur. Latour'un kurduğu düz ontoloji fikri daha sonra bütün bu nesne önemli ontoloji araştırmalarında ve yeni materyalizm çizgisinde ...bir şey oluşturmuştur... ...bir tür... ...taban oluşturmuştur diyebiliriz... ...bu tartışmalara... ...ya da bu harekete... ...İngiltere'den eklenen bir filozof da vardır... ...o da daha çok... ...doğa felsefesi etrafında... ...yürüyen bir takım tartışmalar... ...yapar... ...şimdi... Türkçe çevrilen bir kitabı olmadığı için şu an... ...bir kapak gösteremiyoruz ama... ...ismini de birazdan... ...söyleyeceğim... Bir de Türkiye'den de bu tartışmalara katılan ve bu tartışmaları gerçekten ilerleten, kendi ontolojik yolunu açan bir çağdaş felsefecimiz var. Çetin Baloniye. Çetin Baloniye daha ziyade Spinoza'nın Sevinci Nereden Geliyordu isimli kitabıyla bilinir. Fakat bunun ardından 3 kitaplık bir yeni ontoloji projesi başlattı ve Naturans 1, Naturans 2 bu kitaplarıyla da ee, daha önceki e, hem Meyasu'nun açtığı korelasyonizm eleştirisini hem e, şeyin başlattığı e, bu Latour'un e, getirdiği düz ontoloji projesini, yiyerarşik olmayan ontoloji projesini hem de nesne yönelimi ontoloji projesini e, bir yandan e, geliştiren ve onlarla aslında eleştirel bir tartışmaya da girişen Spinozacı çizgiden yürüyen bir ontoloji inşası içerisindedir. Ve bu ontoloji inşasını e, bence e, Amerika'daki ve e, işte İngiltere'deki, Fransa'daki bu filozoflardan bir derece farklı olarak e, onların girmediği kadar siyasal bir alana da taşımaktadır. Daha fazla siyasal e, boyutu ön plana çıkan bir e, proje ortaya koymaktadır. Üçüncü kitabı da e, gelecek yıllarda yayınlanacak. E, i̇lerleyen bir dönemde e, Çetin Balanay'ın bu çalışmalarını da biz yakınsamada ele alacağız demiştik zaten. E, konuyu e, bağlayıp sana tekrar e, geri vermeden önce sadece şu noktaya girmek istiyorum. E, hemen hemen bütün bu filozoflarda, ha, bu arada şeyi saymayı unutmamak gerekiyor tabii ki bu hareketin İtalya'daki başlatıcısı da ee, bizzat kitabını tartışacağımız Morizio Ferraris. Ferraris de 2010'lardan itibaren e, bu tartışmaya bir şekilde e, katılıyor. Aslında daha doğrusu kendi bağımsız yolunu geliştirdikten sonra bir süre sonra e, nesne önemli ontolojinin, e, ontoloji hareketinin e, kurucuları tarafından keşfediliyor ve ve ondan sonra e, Ferraris'in kendi bağımsız yolunu ne kadar ilerlediği, ne kadar yol aldığı da daha sonra e, onlar tarafından takdir ediliyor aynı zamanda. E, daha sonra zaten bir diyalog başlıyor aralarında. E, bu kitapta da gördüğümüz gibi Graham Harman e, bunun üzerine bir e, ön söz da yazdı. E, yine e, burada e, ön sözde de bahsi geçen, pardon e, kitabın girişinde de bahsi geçen Türkçe'ye de bir kitabı çevirmiş bulunan Marcus Gabriel'dan bahsedebiliriz. Bu da genç bir Alman filozoftur ve e, yine e, yeni realizm tartışmaları içerisinde önemli bir e, isim olarak geçer. E, hatta e, anekdodal olarak e, Ferraris bir espriyle e, yeni realizm tartışmalarının tam olarak gün ve saatini dahi verebileceğini söyler bu kitapta. Bu Marcus Gabriel'le aralarındaki bir diyalogla birlikte gelişen bir e, espri olarak tabii bunu ortaya koyuyor. E, kısaca e, bu şekilde özetleyebileceğim bir hareketten bahsedebiliriz. E, yani çok tabii ki aralarında son derece ciddi farklılıklar ve tartışmalar olmakla beraber tek bir cümleyle özetlemeye çalışırsam e, bütün bir Yüzyıllık e, parantez içerisinde e, fenomenolojiden, e, kültür sosyolojisine, yorum bilgisinden e, eleştirel teoriye kadar çok geniş bir düşünce alanının ve postmodern düşüncelere kadar çok geniş bir düşünce alanının e, ağırlıklı olarak epistemoloji merkezli bir felsefeye e, yönelirken ontolojiyi tamamıyla geri plana attıkları söylenir bugünden bakıldığında. İşte bu son 30 yılın, 40 yılın verimleriyle beraber felsefede ontolojiye bir geri dönüş hareketi başlar ve ontoloji tabii ki burada epistemolojiyi terk eden ya da ortadan kaldıran bir şey değil. Ama epistemolojiyi tekrar geri yerli yerine oturtmak yani ontolojinin içerisindeki yerine yerleştirmek yönünde bir hareket olarak bunu tarif etmek mümkün.
0: Evet şimdi kitabı biraz konuşursak aslında tabii oldukça ya yani ince bir kitap ama yoğun bir kitap yeni gerçekçilik manifestosu bile tabi sadece hani kitabın içeriğini bu kadar kısa sürede konuşmamız çok mümkün olmasa da bunun siyasette güncelde yansımaları ne özellikle neden bu konuları konuşuyoruz belki bunları da konuşmak lazım vakit kalırsa ama kısaca kitabın içeriğinden biraz bahsedecek olursak oldukça çarpıcı bir alıntıyla başlıyor aslında kitap. Paolo Bozzi'nin bir sözüyle başlamış Ferraris kitaba. Alıntı şöyle. Bir adada büyük bir siyah taş varsa ve ada halkının tamamı zorlu deneyimlerle ve epey ikna gücüne başvurarak taşın beyaz olduğuna inanmışsa taş gene siyahtır. Ada halkı ise toptan budaladır. Böyle bir alıntıyla başlıyor. E, kitap e, aslında temelde iki bölüme ayrılmış olduğunu söyleyebiliriz. E, dört bölümlü ama e, birinci bölümde biraz e, e, postmodernlikten e, popülizme e, realitizm başlıyor altında. Aslında durum saptaması yapıyor. Yani postmodernizm, e, postmodern düşünce eleştirisi yapıyor. Burada da e, Niçe ve Heidegger'den başlayıp Aslında üç e, bütün kitap boyunca üç filozofu postmodern pilottar e, e, işte derida ve bu e, e, daha çok alıntılayarak onların yazılarından yola çıkarak e, anlatıyor e, kendi e, yeni gerçekçilik felsefesini e, burada işte e, en temelde, kitapta da en çok tekrarlanan olgular yoktur. Yalnızca yorumlar vardır. Nietzsche'den gelen, e, Nietzsche'den e, kaynak alan ve bütün postmodern felsefeyi aslında tanımlayabilecek. işte biraz önce senin de söylediğin e, aslında varlığın kendisi değil, varlığı bilme biçimimiz belirleyicidir. Felsefesinin eleştirisi üzerine kurulu e, aslında kitap. E, ve şöyle çarpıcı da bir şeyle başlıyor. E, bu fasla, postmodernliğin felsefi ve ideolojik olarak geri çekildiğini söylüyor ama bu geri çekilmenin nedeni hedeflerine ulaşamaması değil bu hedefleri e, çok iyi tutturmasıydı diyor. E, fakat diyor postmodernlerin özgürlükçü bir proje olarak başladıkları bu e, hayalet hayali aslında maalesef popülistler gerçekleştirdi ve e, bir hasar ciddi bir hasara neden oldu bu da aslında postmodernliğin postmodernliğin, ee, ne olduğundan büyük ölçüde bir haber olsalar da bu postmodern düşüncenin güçlü ideolojik desteğinden yararlanan popülist politikacılar. Ee, ya da işte bunu, bu tartışmayı e, yani Trump zamanına işte e, gerçek, yeni, gerçek olmayan e, kavramlara, ismini unuttum kavramın, kavramın şimdi konuşurken bu e, ne diyorduk? E, yalan ama gerçek gibi gösterilene. Neyse unuttum şimdi. E, post-truth, evet. post post-truth. e, tabi bile buradan götürebiliriz. Post-modern felsefeyi çok fazla suçlamak e, gibi olur ama e, yani bütün buradan mesela Roland Barthes'in e, dil faşisttir. Yani bir kuralları olduğu, semantiği, sentaksı olduğu için dil faşisttir demesine kadar e, bütün bir... E, Postmodern felsefe eleştirisiyle başlıyor. Burada temelde 3 başlık altında inceliyor. İronikleştirme, desüblimasyon, menesnelin aşılması. Bunların hepsini uzun uzun konuşmak zor ama birkaç alıntıyla çarpıcı noktalardan belki birazcık ne dediğinden bahsedebiliriz. Birincisi ironikleştirme malum. Postmodern düşüncedeki büyük anlatıların aşılması, büyük büyük anlatıları tercih etmemek. Hatta e, büyük anlatıların e, işte gerçeklikten, hakikatten, adaletten vesaire bahseden büyük anlatıların fanatizme e, yol açtığı. E, fanatik olmaktansa ironik kuramcılara dönüşmek yedir ve meşhur tırnak işareti hani e, en çok kullandığımız bir şey söylerken e, tırnak işaretini ironikleştirmenin simgesi olarak, sembolü olarak ele alıyor ve diyor ki tırnak işaretini kaldırırsanız yani bu mevcut durum içerisinde postmodernliğin kural haline geldiği durum içerisinde ya da bu ironikleştirmenin kural aldığı e, kural haline geldiği durum içerisinde tırnak işaretini kaldırırsanız en iyi durumda yalnızca gerçek veya gerçek olan şeye gerçek muamelesini yaptığını öne sürmekle kabul edilmez bir şiddet veya çocuklu bir çocuk e, çocuksu bir saflık sergilemiş olursunuz diyor. Bu da e, yani bir gerçekliğe ve hakikata e, hakim olma iddiası e, gibi bir şiddet uyguladığınız ya da bir e, taakküm kurduğunuz gibi bir şey anlaşılır e, diyor ve buradan e, aslında e, sadece e, şöyle bir alıntıya alıntıyla bunu toparlayayım e, diyor ki biz asla kendinde şeylerle ilgilenmeyiz. E, mütemadiyen ulaş, uğraştığımız tek şey dolaylı çarpıtılmış, yersiz dolayısıyla tırnak e, içe, içine alınabilen fenomenlerdir. E, bu senin de söylediğin gibi hani fenomenlere e, e, tamamen e, yönelen çağdaş felsefe eleştirisinden bahsediyor. E, burada e, desüblimasyon ironikleştirmenin e, ötesinde arzunun başlı başına özgürleştirici bir unsur oluşturabileceği düşüncesiyle ilgili bir şey. Bunun da işte Nietzsche'nin meşhur Dionysosçu devrim hikayesi, oradan rasyonel kişinin karşıtı olan trajik kişinin ve bunun da arzu eden kişi olarak ortaya konduğundan bahsediyor ama bunun aslında bir noktadan sonra yani rasyonelliğin karşısına bu trajik kişiyi ve arzuyu getirmenin bir noktadan sonra aslında bir entelektüelizm karşıtlığını doğurduğundan bahsediyor e, ve bir baskıcı bir de haline geldiğini e, yine niçeden yola çıkarak söylüyor çok uzatmayayım e, üçüncü başlıkta nesnelliğin aşılması Belki de en önemlisi bu aslında eleştirinin içerisindeki e, ironikleştirme ve sublimasyonun e, yeterli nedenini ve politik itici gücünü ararsak nesnelliğin aşılmasını buluruz diyor Nesnellik, gerçeklik ve hakikatin kötü, hatta cehaletin iyi bir şey olduğu fikridir bu diyor. E, çünkü hakikat güç istencinin tezahürüdür. E, bilgi özerk bir özgürleştirme değerine sahip değildir. Daha ziyade bir egemenlik ve aldatma e, aracıdır. Dolayısıyla e, daha da radikalleştirirsek diyor. Hakikat diye bir şey yoktur yine postmodern düşünceye göre. Yalnızca bir kuvvetler ve savaşlar e, alanı vardır. E, bunun eleştirisiyle de aslında insan bilgisinin meşru olmaktan çıkarılması ve postmodern filozofların şüpheciliğe teslim olması bunun da aslında gerçek din kavranamaz bir şey oldu. Hatta hiçbir işe yaramadı ortaya atmaları. İşte aslında birazcık güncel tartışmalara bir gönderme yaparsak burada mesela şeyden bahsediyor. Yani antik zamanın eski işte Tıpçıları, e, askilok falan bunlara nazaran pastörün hiçbir üstünlüğü yoktur. Çünkü e, bilimler görecelik varsa, bütünlüğüyle göreceyse, e, işte bugün e, işe yaradığı belli olan e, bilimin ya da tıp biliminin diğerlerine bir üstünlüğü olmadığı gibi bir anlayışa da varabiliriz. Diyor nitekim aslında bugün alternatif tıbbın ya da işte e, modern tıbbın <gülüyor> tamamen e, reddedilmesinin arkasında bu düşünüşün epibi kabul edilmesi yattığını ya da neredeyse bir kural haline gelmesinin yani bugün modern tıptan aşıt tartışmasında da bunu çok yaşadık modern tıbbı bilimi çok böyle savunmaya başladığınızda hemen pozitivizm suçlamasıyla karşı, karşıya geliyorsunuz ki burada Ferraris pozitivizmle ilgisi olmadığını yeni gerçekçiliğin çok net bir şekilde anlatıyor aslında çünkü hani her şey bilimdir bilim her şeyi çözer diye bir şeyden kesinlikle bahsetmiyor kitabın ilerleyen bölümlerinde daha çok ee, ne diyeceğim şey sorabilir ki, mi? Tabii. E, bu
1: ironikleştirme stratejisinin karakteristik e, jestinin tırnak işareti olduğu ve e, <gülüyor> belirli hakikat iddialarını ortaya atan bir anlatıyı ironikleştirmek suretiyle onun hak, hakikat iddiasını e, bir anlamda itibarsızlaştırmak yoluyla evet. e, bu strateji gerçekleşiyor ya. Şimdi bunun evet. hemen akabinde. Ee, bir başka şey gerçekleşiyordu ya, ee, bir e, görelikçi düşünme biçiminin ve e, deneyimlerin, daha kişisel olanın e, herhangi bir e, başka deneyimle arasında hiyerarşik bir fark kurmaksızın veya herhangi bir bilme biçiminin bir diğeriyle ar- arasına hiyerarşik bir fark kurmaksızın onların birbirleriyle ahlaki ya da toplumsal olarak eş değerliğini ortaya koymak. Şimdi bunu bir kez... E, bir tür demokratik kamuoyunun zorunlu ön kabulü haline getirdiğimiz zaman e, herhangi bir hususta kendi fikrimizi veya belirli bir araştırmanın, belirli bir çalışmanın sonucunda ortaya konulmuş bir e, veriyi e, bir tür kesin demeyeyim ama e, doğruluk iddiasına sahip bir e, önerme olarak ortaya atma artık e, son derece riskli bir şey olmaya başlıyor ve e, aşağı yukarı son 15-20 yıldır çok iyi bildiğimiz bir başka e, strateji devreye giriyor. Konuşurken, yazarken, hiç de şaka yapmıyorum, dir dir ifadelerinin kullanılmasının kesin kez yasaklanması. Onun yerine e, bu konuda kesinlik böyle olduğunu belirtmemek
0: değil mi? Kesinlik evet. belirtmemek
1: için. Tabii kesinlik belirtmemek için. Şimdi... E, Aşı karşıttığı tartışmalarında e, olduğu kadar ama belki ondan çok daha kesinlik gerektiren, kesinliğe muhtaç olduğumuz bir başka tartışma e, olan e, iklim inkarcılığı tartışmalarında. Şimdi böyle bir bilme biçimi, işin bilim tarafının da fazlasıyla içinde olan, aynı zamanda hekimlikle de doğrudan ilişkili bir insan olarak, e, bunun... Bizim politik mücadelelerimize veyahut hatta e, bizim muhalif kamuoyumuza e, zarar verme potansiyeli olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsun?
0: Ee, bunun derken bu postmodern düşünce... Bu evet bir yani
1: bir kesinlik iddiası ortaya koymama ihtiyatının e, en sonunda ortaya atılan her şeyin, her düşüncenin göreli olmaya başlaması. E, o zaman evet. homeopati de bana göre daha iyi gelir sana göre işte e, klasik işte ne bileyim farmakoterapinin gerekli olduğu yerlerde ben kişisel olarak bunun tıp endüstrisinin ortaya attığı bir e, işte insan sömürme e, biçimi ve bir tahakküm biçimi olduğunu iddiasını ortaya atarım ve e, kim daha e, sesi güçlü çıkıyorsa o haklı olur veya haklı olmaz hepsi birlikte var olurlar yani evet. bir, bir noktada buraya gidiyor
0: Yani evet yüzde yüz katılıyorum. Yani bunun zaten birazcık bu aşı karşılığı meselesini o yüzden bağlamak istedim. Tam da bu düşünme biçimi neredeyse dayatmacı bir şekilde kural haline getirildiği için zaten biz de bu tür gerçekçilik, klasik anlamda gerçekçilik olarak veya yeni gerçekçilik olarak adlandırılabilecek bir düşünme biçimini daha çekinerek konuşmaya başlamıştık. Aslında bu son parçası. Pandemi de biraz bu duvar aşıldı. Yani bu saçmalık e, duvarı da aşıldığı için özellikle aşı aşıkları tarafından bunu savunan insanlar da artık pozitivizmle suçlanma kaygısını bir tarafa bırakıp biraz daha cesur savunmaya başladılar belki ama e, kesinlikle katılıyorum yani bu düşünme biçiminin standart hale gelmesi e, bütün e, gri alanlar falan her şey artık e, her şey kabul edilebilir hale geldi. Yani o da var, bu da var. E, bu doğruysa, sen bunun doğru olduğunu iddia ediyorsan o niye doğru olmasın? Onu da söyleyenler var, bunu da söyleyenler var. Dolayısıyla yani e, aslında e, burada bu kitapta özellikle bu suyla ilgili, aşiki o ile ilgili verdiği e, şeyler e, e, örnekler çok tabii esprili ve çarpıcı. Yani suyun aşiki o olduğunu bilmiyoruz. E, bilmeseniz de bilseniz de bilmeseniz de su ıslatır ee, ya da suyun e, bu bir tane terlik deneyi var e, terlik deney hikayesi çok ilginç mesela yani o terliğin orada olması sizin onu terlik olarak adlandırmanızla ilgili bir şey değil terlik orada duruyor ve e, bir ortada bir insan hatta bir canlı olmasa bile terlik orada duruyor e, diyor mesela bunu çok uz- uzun anlatmak lazım o yüzden e, kısa kesiyorum ama gerçekten e, bu işte su ıslatır, ateş yakar. Bunların hiçbiri bizim yorumumuza ya da kavramsallaştırmamıza ihtiyaç duymaz. Yani temelde e, söylediği şey bu. Bir tek şey söyleyip e, sana vereceğim sözü. E, bu e, realizmden gerçekçiliğe dediği bölümde e, çok güzel bir üç e, unsurdan bahsediyor. Bir gerçek olanın hükümsüz kılınması ve onun yerine yarı gerçekliğin getirilmesine dair üç e, temel mekanizma e, anlatıyor. Bunlardan bir tanesi e, yan yana getirme. Bu demin tam da senin söylediğin mesela iklim kriziyle ilgili e, iklim krizinden bahseden bir bilim insanıyla iklim krizini inkar eden bir kişiyi yan yana getirebilmesi medyanın ya da işte atomun parçalanmasını konu alan bir haberden sonra reenkarnasyonla ilgili bir haberin verilebilmesi yani her şeyin ilgili ilgisiz yan yana getirilebilmesi. İkincisi dramatikleştirme. Bu inanılmaz evet. şu anda. Her şey dramatikleştiriliyor. Her şey yarı kurmacaya dönüştürülüyor. Üçüncüsü de hayalleştirme diyor. Yani reality şovlardaki gibi reality showda gördüğünüz şey gerçek mi yoksa değil mi belli değil ve bu e, gri alana e, her şey yapsediliyor. E, dolayısıyla aslında belki vaktimiz kalmayacak, e, çok o, biraz uzun sürdü, e, özellikle ikinci bölüm, e, yani bu gerçekçilikle başlayan e, işte varlık bilgi safsatası e, bölümü, ardından saptama kabuş safsatası ve bilgi iktidar safsatası, diye giden e, gerçekçiliği tanımlayan üç bölüm var. Bunları konuşmaya vaktimiz kalmayacak ama ben buradan istersen biraz da biz bunları niye konuşuyoruz evet. e, la birlikte e, sözü sana vereyim. Sen biraz toparlayarak e, kapatırsan evet. ama belli oldu ki yani bu konu daha çok e, su kaldırır e, ileriki programlarda. E, belki bu kitap üzerinden olmasa da bu konulara epey bir yer vermemiz gerekecek. Evet. Bir de son olarak evet. şunu söyleyeyim. Son olarak şunu söyleyeyim. Kitabın sonunda ee, aslında bu Lyotar, Derrida ve e, Foucault'un da hayatlarının son yıllarında aslında aydınlanma e, ya tekrar e, şeyini vererek e, veya geri dönerek e, son kitaplarında ya da son çalışmalarında bütün bu e, şeye göre, Ferraris'e göre o tam öyle demiyor ama hani abartılmış bir e, şeyi, postmodern e, düşünceyi. Geri almaya çalıştıklarından bahsediyor ve aslında onların da hakkını teslim ederek e, kitabı bitiriyor. Onu da söyleyeyim e, söz sende. E,
1: ya bu, e, bu, bu kitapta tabi e, yani profesyonel felsefecilerden çok e, aslında e, bütün bu tartışmalardan özellikle etkilenen e, şu ya da bu derecede sosyal bilimlerle e, veya da e, e, toplumun e, toplumsal değişim problemiyle her düzeyden ilgilenen muhaliflerle e, e, ve onları e, onların e, tüm işte o, içindeki farklı eğilimlerden farklı akımlardan aktivistlerle e, bağ kurabilecek e, çok ciddi tartışmalar var bence. E, bu bakımdan e, kitap e, bir tür kullanışlı olmak için yazılmış bir kitap diye düşünüyorum ben bunu. Yani e, esas tartışma alanı e, felsefe olmakla beraber e, hepimiz bir defa bu e, işte son 30 yılın e, bütün tartışmalarından, akımlarından e, çok radikal bir şekilde etkileniyoruz. Mesela az önce e, bahsi geçen görelikçilik tartışması ya da e, fazlasıyla e, bilgi statüsü bakımından birbiriyle çok ilişkisiz olabilecek yaklaşımların eş değerleştirilerek yak- yan yana getirilip e, bunun bir e, şeyin kamusal alanı, kamusal diyaloğu işgal etmeye başlaması gibi. E, şimdi bu daha sonra şey de yol açıyor. E, doğrudan doğruya politik tartışmanın kendi içerisinde de büyük krizlere yol açtı ve e, e, bir şekilde hakikat iddiasını yaparak e, Öne sürmenin kendisi son derece demode ve aynı zamanda da tehlikeli bir şekilde totaliter bir eğilim barındıran bir e, şey olarak, bir, bir bir tür entelektüel suç olarak ya da bir tür e, kavramsal suç olarak düşünüldüğü için herkes o noktada e, aşırı ihtiyatlı davranmaya başladı. Fakat bu noktada e, işte e, kitabın da ana tezlerinden bir tanesi e, kamusal alanı, Son derece net bir şey aslında bu demokratik tartışma kültürünü son derece güçlü bir şekilde ismar edebilen bir e, baskın popülist söylemin e, ortaya aslında e, tamamıyla bu son 10 yıldır işte post truth ya da hakikat sonrası adını verdiğimiz bir e, bir nevi hayali gerçekler veyahut da e, şeye, kişiye göre ee, sürekli içeriği yeniden doldurulabilen ama herhangi nesnel dayanağı olma ihtiyacı duyulmaksızın ortaya atılabilen gerçekler ee, ve e, öte taraftan da çok sert, çok radikal bir e, anti-entelektürizm. Şimdi e, bu noktada e, tabii gerçekçilik zeminde tekrar geri dönmek gerekiyor derken hani Ferraris'in e, ortaya attığı şey eee e, Posmodernleri tartışırken şu açıdan çok kritik gerçek hiçbirisi bir gerçekliğin var olduğunu reddetmiyordu ve hatta insan bilgisinin dışında bir bilme nesnesi olarak dünyanın varlığını hiç kimse reddetmiyordu. Ama bütünüyle bu bilme bi- biçimlerinin toplumsal ilişkiler tarafından belirlenmişliği üzerine yapılan aşırı vurgu. Ee, bir yerden sonra e, şeyi bir, bir e, herhangi bir e, entelektüel politik tartışmada birbiriyle e, tartışmalı oluş olabilecek pozisyonlar için bir ortak çözümün ya da bir bir e, nesnel çözümün olabilmesini gitgide zorlaştıran bir şey ama bu kastettiğim şu değil yani mesela bilimsel araştırmalarda e, Veriler sürekli güncellendikçe veya metotlar, araştırma metotları veya ölçme teknikleri sürekli güncellendikçe bilim devamlı belli bir e, papırca anlamda yanlışlama yoluyla ilerler ya, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Baya taban tabadan zıt e, konumların e, bir, bir, bir ortak ontolojik zemini olmamasından dolayı e, bir e, şey... E, her türlü bilme iddiasını geri planda e, saklı duran bir başka e, güç ya da iktidar arayışı e, çabasına bağlayarak birbirine karşı sürekli şüpheci yaklaşmasından dolayı e, kamusal tartışmanın bir e, şeye kaosa e, dönüşmesinden bahsediyorum ki bunun örneklerini biz e, Türkiye'de de e, bayağı ciddi bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Bu işte mesela 10 yıl, 15 yıl önce. Örneğin inanç, inançların özgürlüğü, işte layıklık, sekülerizm, seküler hayatın korunması falan gibi konularda bayağı ciddi bu şekilde problemler çıkmıştı. Aslında daha son 3-4 yıl içerisinde toplumsal cinsiyet eksenli mücadelenin içerisine de bu konularda son derece sert tartışmalar yaşanmaya başladı. Evet şeye dönersek yani bu, bu kitabın e, hangi noktada bizim için kullanışlı olacağı e, kısmına dönersek e, buradaki bütün tartışma eninde sonunda şurada çözülmek isteniyor. E, bir inşacılık problemi e, tekrar tartışmaya açılıyor ve e, toplumsal inşacılığı toptan reddetmek veya bilgilerimizin e, oluşumunda bilme süreçlerimizi belirleyen toplumsal ilişkilerin veya hatta bilginin toplumsal örgütlenmesinin bu bilgi bilme biçimleri üzerindeki etkisini reddeden ve bu da buradan tekrar saf bir bilimciliğe geri dönen geri dönmek isteyen bir hamle çıkmıyor. Şimdi burada özellikle bu noktayı tekrar vurguluyorum. Bu kitabı bundan 20 yıl önceki postmodernizm eleştirileri tartışmalarından farklı kılan nokta tam burası. Yani bundan sen ne hatırlıyorsundur yani e, 20 yıl önce 25 yıl önce işte daha ziyade Marksist kaynaklı e, bir takım e, entelektüel çevrelerden hatta e, Marksizm'in de ötesinde e, zaman zaman e, Türkiye için söylersek e, baya işte Cumhuriyet Gazetesi falan gibi çevrelerden veya böyle bir takım sol, sol Atatürkçü çevrelerden çok sert bir şekilde postmodern felsefe eleştirileri e, yayılıyordu. Ve bu postmodern felsefe eleştirileri e, biraz e, Kantar'ın topusunu kaçırarak e, eleştirinin içeriğinden bahsetmiyorum ama e, meseleyi e, bir tür neredeyse komplo teoriciliğine dayandırmaya başlıyorlar. Yani e, bir, bir şekilde emperyalist merkezlerden e, küresel solu e, şey yapabilmek için, bastırabilmek için, oradaki Marksist düşünceyi e, enterne edebilmek için yerine bir tür alternatif sol düşünce geliştirilmiş ve e, ya da solu bir şekilde e, ayartan bir başka düşünme biçimi, solun yerine alan, Marxizmin yerine alan bir düşünme biçimi geliştirilmiş ve bu e, kampüslerden yayılarak e, geleneksel Marxizmin solu e, yerinden etmiş falan. Bayağı ciddi ciddi bunu yazan e, sayısız yazı okuduğumu çok iyi biliyorum. Şimdi e, halbuki problem hiçbir zaman olmadı. E, yani e, en nihayetinde bu e, Kant'tan başlayıp günümüze kadar uzanan koca bir kıta kıta Avrupa felsefesinin kendi iç yürüyüşünde ve aynı zamanda bunun tabii ki dünya tarihsel büyük konjonktürel süreçlerle etkileşiminde şekillenen bir meseleydi. Dolayısıyla kıta Avrupa'sının 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Fransa'da gelişen kıta Avrupa'sı felsefesi ekollerini böyle bir çırpıda bir tür politik komploymuş gibi yargılamanın pek bir anlamı yok gerçekçi de değil aslında. Ee, ve tam da e, bu e, felsefenin gerçeklik reddi e, boyutu e, en, en çok da inşacılık noktasında krize girmeye başladığı anda itibaren ve bunun e, politik çıktıları da at- atlis çevrelerde çok bariz bir şekilde e, görülmeye başladıktan e, başlamasıyla eş zamanlı olarak e, felsefedeki bu ontolojiye dönüş tartışması e, denk geliyor. Yani bu, bu aslında tesadüf değil, tam da krizin ortaya çıkmasıyla beraber. Çünkü e, nihayetinde e, gerçekliği e, açıklamak için e, belirli e, prosedürler, belirli yordamlar, belirli metotlara e, ihtiyacımız var ve e, bu e, konuda e, tamamıyla kaotik bir e, anything goes on. Yani eski postmodern düşüncede olduğu gibi bir e, çeşitliliğe e, artık bugünün dünyasında çok fazla e, olanak yok. Ya da olanak yok da demeyeyim de bunun e, tehditleri ya da sonuçları e, karşısında artık son derece e, şey hale geldik. E, deneyimli hale geldik bu e, şeyden sonra. Yeni sağ, yeni muhafazakarlık ve yeni liberalizmin yükselişinden sonra. E, yani e, bu post-truth e, denilen şeyi başlatan şey aslında bu siyasi akımlar. Dolayısıyla bir e, gerçekçiliğe geri dönüş, böyle bir ontolojik dönüş... E, ...eş zamanlı olarak tam da birbirinden farklı eğilimlerdeki... E, ...hem sosyal bilimcilerin hem de sosyal bilincilerle eşgüdümlü bir şekilde çalışan... ...aktivistlerin bir nevi ortak ihtiyacı olarak beliriyor... Ben bu tartışmanın burayı besleyebilecek, aslında tam da bu alandakilerin dertleri açısından kullanışlı bir tartışma olduğunu düşünüyordum başından beri. Bu noktada Ferrari'si de problemi zaten şöyle çözmek istiyor. İnşacılık yaklaşımı topyekun rafa kaldıralım. Bu defa mutlak bir hakikat prosedürü var elimizde gibi yaklaşalım. Tabii ki demiyor. Ancak İnşacılığın nereye kadar çalıştığı ve nerede çalışmadığı noktasında e, bu iki temel sezgiyi yani varlığın nasıl bilineceği konusundaki iki temel sezgiyi birbiriyle uzlaştıran birbirine diyalog sokan bir çabanın e, öne çıkması gerektiğini söylüyor. Birinci sezgi e, bizim e, kavramsal araçlarımızdan ve dilden bağımsız olarak var olan bir dünya mevcuttur. İkinci sezgi ise bu dünyaya ilişkin bildiklerimiz bizim kavramsal araçlarımızdan ve dilimizden etkilenir. Bu iki sezgi birbirinden zıt yöne gittiğinde ikinci sezgi bütünüyle kavramsal araçlar ve dil tarafından inşa edilen bir tür mutlak inşacılık halini alıyor diyor. İşte Ferraris'in müdahalesi de bu noktada belki de politik bir müdahale olarak da öne çıkıyor ve temel sorunu ee, bu aşırıya kaçmayı e, ortadan kaldıracak şekilde inşa, nerede inşanın başladığı ve nerede bazı şeylerin in, toplumsal olarak inşa edilmiş falan değil gerçekten orada ve öyle olduğuna ilişkin e, bilimle de aramıza bir e, iletişim sokma e, problemini gündeme getiriyor. Bunu daha önceki programlarda birkaç kere söylediğim bir şey bu e, sadece altını çizip geçerek. E, buradaki krizin bir başka açıdan da sosyal bilimler ve onun metodolojisiyle e, fen bilimleri ve onun metodolojisi ya da epistemolojisi arasındaki büyük kopuşla alakalı olduğunu da düşünüyorum. E, bu konuyu da daha sonra zaten yine bazı kitaplar etrafında tartışacağız. Çok uzattım sözü sana evet. e, vermek istiyorum noktada. Ben
0: aslında sadece senin açtığın yer, yeri bağlayıp kapatalım diyeceğim. E, gerçekten de... Bu inşacılık meselesi çok önemli e, çünkü neyin inşa e, ya toplumsal olarak inşa edildiği neyin de toplumsal olarak aslında inşa edilemeyeceği ama e, her şey toplumsal olarak inşa edilir gibi bir noktaya varıldığında nasıl absürt bir yere doğru gittiğimizi baya uzun anlatıyor ama dediğin gibi yeniden inşa başlıklı bölümde aslında bir barış anlaşmasından bahsediyor. Yani bu sezgiler arasında inşacı sezgiyle gerçekçi Sezgi arasında bir barış anlaşmasından bahsediyor. Orada şöyle bir cümle var. E, diyor ki gerçek yapı bozum toplumsal olarak inşa edilen varlık bölgeleriyle öyle olmayanları birbirinden ayırmaya çalışmalıdır diyor. Yani bence bu ayrımı yapmak e, çok önemli. Hatta şöyle bir üç sınıfa ayırıyor nesneleri. E, birincisi doğal nesneler. Bunlar uzan ve zamanda öznelerden bağımsız var, e, var olan nesneler, doğal nesneler. Toplumsal nesneler yine uzam ve zamanda öznelere bağımlı olarak var olan nesneler. İşte ne diyeyim, ekonomiyle ilgili şeyler mesela falan. Bunlar ya da yazarlık kavramı diyor. Yazarlık müessesesi tabii ki toplumsal olarak inşa edilmiştir. Toplumsal bir nesne olarak. Ama doğal nesneler e, yani yeryüzünün kendisi bir inşa değildir. Yani biz orada olsak da olmasak da vardır. Hatta bu şeyin Meyasu'nun kitabında da olan dinozor örneğinden bahsediyor. Yani dinozorların var olduğunu biz sadece fosillerden biliyoruz ama sonuçta dinozorlar var. Yani onların izlerini e, izleri üzerinden biliyor bizi biz dünyada değilken var olmuş bile olsalar onlar birer gerçeklik. E son olarak da uzan ve zamanın dışında yine öznelerden bağımsız olan, e, bağımsız olarak var olan ideal nesneler diyor. Ve bütün bunların işte hepsini inşa e, açısından bir e, şeye bir barış anlaşması e, çerçevesinde yorumlamak gerektiğini söylüyor. Onunla ilgili de e, birkaç madde var hepsini okumayacağım. E, ama diyor ki doğal nesneler epistemolojiden bağımsızdır. Yani bütün e, ve doğa bilimleri meşhur kılarlar. Zaten bütün kitabın yeni gerçekçiliğin özeti burada. Doğal nesneler epistemolojiden bağımsızdır. Deneyim bilimden bağımsızdır. Toplumsal nesneler epistemolojiye bağımlı olmakla birlikte öznel değildirler. Yani bu sebeple öznel değildirler diyor. Bir de bu kavramsız sezgiler kördür. Ee, öncelikle toplumsal nesneler için geçerlidir bu diyor. Ee, kavramsız sezgiler kördür. Ee, buna bağlı olarak da doğal dünyaya epistemolojik yaklaşım için daha az geçerlidir. Yani neticede inşarcılığı e, yeniden tanımlamayı öneren bir şekilde kitabın ee, biraz önce de söylediğim gibi aslında Foucault'un son yıllarında cinsel din tarihinde falan da daha işte e, eski şeylerini e, değiştirerek bu e, postmodern düşüncenin temel kaynakları arasında olan düşüncelerinden de oldukça geri adım attığına dair de e, ya da farklı e, noktalara geldiğine dair de e, bir bölümle bitiyor çok uzattık e, ama gerçekten çok e, çok okuması da çok zevkli bir kitap, onu da söyleyerek belki bitirmemiz lazım. Maurizio Ferraris'in Yeni Gerçekçilik Manifestosu'nu konuştuk bugün. Ee, bununla birlikte aslında bu e, grup bir grup felsefecinin, filozofun e, pek çok e, bu temaların çevresine dönen pek çok e, kitabı var. Bunları da belki daha sonraki programlarda ele alma şansımız olur. Ee, deyip gelecek hafta e, Perşembe günü yine yakın samada e, görüşmek üzere diyelim. Ama kapatmadan önce yarın e, Cuma akşamı saat 21'de Yeşil Gazete TV'de Antroposen var. Özlem Taşdemir ve Sedat Gündoğdu. Onu da kaçırmayın diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.